0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст, нашето седмично издание с Никола Киреков, където разглеждаме най-интересните новини през последната седмица от областта на науката. Искаме да благодарим на Мелан, че подкрепят продукцията на този и на останалите епизоди. Мелан е софтуерна компания, която аз ви призовавам да проверите, ако в момента си търсите работа, и имате софтуерни умения. Мисля, че това е правилното място, не само защото си говорим за компания, която предоставя страхотни условия и разработва хубави продукти. А и защото са едни от малкото организации, които си позволяват да подкрепят науката и организации като нашата. Благодарности разбира се и на унези от вас, които ни подкрепят в Патреон, купуват си тениски, купуват си книги, идват на нашите евенти и изобщо са наши фенове, така че този епизод е и за вас, разбира се. Никола, здравей, чуваш ли ме? Здравей, Петко, много ми е драго да те чуя. Надявам се, че те намирам в добро здраве и настроение, тъй като днес... Изглежда програмата ни е доста наситена и е малко по-различна от обикновено. Така понамирисваме на антропология днес. Не знам в какво настроение си бил, когато си подбирал новините, но да, днес фокусът очевидно е история. Така ли? Еми, малко, Реших малко да поразнообразия
1: нещата, най-малкото стига вече с този космос, често ни обвиняват, че прекаляваме и с интересните животинки, затова нека обърнем внимание малко и на нашето културно наследство, останало от древни времена. Не по-малко интересни открития се случват и в тази сфера на открития, особено през последната... През втората част
0: на миналата година да. доста интересни неща излязоха. Ами, добре, я да видим сега. Ние пак си говорим за животинки, само че за може би най-интересното животно, така се умяло да еволюира на планетата Земя, а именно ние, и така проявите, а, чисто културни и исторически на тази страна, на Маймуна, наречена човек. А, с какво искаш да започнем? Ами, традиционно, като става дума за антропология, древни хора, древни
1: култури и цивилизации, мисля, че е най-логично би било да започнем с древен Египет. А, като последните а, новини от там са за големи открития. А, между другото през октомври и ноември бяха открити над 100 абсолютно неразпечатани ковчези на възраст над 2500 години като въпросните ковчези са открити на дъното на погребална шахта на дълбочина 12 метра, край Некрополиса в Саклара, което е близост до Кайро. Там се намира всъщност Некрополиса на древната столица Мемфис, която е по принцип обявена като част от културно-историческото наследство на ЮНЕСКО. Там непрекъснато излизат нови открития, а, не, буквално откритията са повече от ресурсите на археолозите да успеят да ги разкопаят, но конкретно изключително плодотворна беше миналата година, а, когато hmm. археолозите, както казах, са се натъкнали на голямо находище на такива а, ковчези, които най-вероятно са били на знатни хора, а, знатни древни хора като дори археолозите си позволили, след като са изкопали въпросните ковчези, дълго да го отворят един, за да видят в какво състояние са м- останките на хората вътре. А, те са установили наличието на абсолютно запазена мумия на човек, който бил завит в погребална плащеница, която въпреки о- хилядите години а, от тогава до днес Uh, все пак е запазила цветните си оттенъци от множеството рисунки и йероглифи по повърхността и. Uh, много интересно, между другото, в последствия в опита си да разгадаят какво пише на тези йероглифи. Uh, хеолозите са uh, разкодирали, че всъщност са момите, плащениците, в които обита мумията, са а, изпет, и, а, надписани с, с запечатани буквалния смисъл с проклятие. Проклятия, които едно време са използвани много често, mm. а, като целта била, разбира се, да предпазят а, мъртъвците и древните гробове от оскверняване. А, тъй като това е било честа практика, знаете. Част от културата на Древен Египет се състои в техните дълбоки убеждения в наличието на живот след смърта и за това всъщност хората, практически целия си живот, особено знатните хора, са го водили с оглед на тяхната подготовка за преминаването в другия свят, съответно при погребенията си. Египтяните, са, древните египтяни са включвали ужасно много дарове и ценни предмети, които са погребвани заедно с мъртвеца, за да може той да ги използва в отвъдното. Много, много, интересни, много интересни са били текстовете, някои от тях са били доста стандартни, вече са били установявани в други гробници, на други места, но, например, много ми хареса едно от проклятията твърди, че който Ускверни гроба, и, а, ускверни гроба и съответно мъртвецът, който е погребан там. Бога, боговете ще му прекършат врата като на птичка. А, също, също едно такова проклятие, че а, ще им плярчкосат земите, което показва колко е, била, колко е било важно за тогава. Естествено, това означава оглад не като сега, когато хората просто отиеме до магазина и си зимеме нещо. И, hmm. и, и, и другото интересно проклятие Петко е, че ще изпълнят сърцето им с страх от духове. Тогава явно това се е смятало, това е много интересна концепция, че явно тогава страхът от духове до някаква степен се е смятал за симптом на някакво заболяване, на, на нещо, което ще прогресира към нещо по-лошо и в крайна сметка ще доведе до съответно или влушаване на здравето, или смърт, или като цяло полудяване на съответния човек.
0: Не знам, аз си мисля, че страхът от духове ги е съпребождал през цялото време, не е било необходимо на човек да му се вмени по някакъв начин подобно Вероятно става,
1: става дума и за някакъв проблем в превода, защото усещате се, че... А... И възможностите ни да превеждаме техния език и специфичните особ... особености на комбинацията от думи е доста ограничена в днешно време, но това, което са успели да преведат от нашите познания е нещо като страх от духове, което вероятно по-скоро е някакъв идиом за заболяване, някакъв тип лудост по Иначе едно време са ги наказвали много тежко, по откритите иероглифи има свидетелства за присъди срещу грабители на, на гробници, които включват а, а, пребиване с пръчка до, до смърт и а, рязане на носа
0: и така нататък. Но, от, от, отново, дали това е... Не знам поне доколкото съм чел за Древен Египет. Тежките наказания провождат всякакви антисоциални прояви или както те биват разбирани в тогавашното общество. Те набият на пръчка ми се струва като нещо относително тривиална форма на наказания в Древен Египет. Но да, ти отреждат, са вече далеч по-кофти. Не знам, Египет винаги ги е бил много интересен, особено така в по-ранните си години си спомням как много бях... Заинтересован от идеите и разказите за проклятията, които са съпътстват археолозите, които са си позволили да осквърнят гробниците влизайки в тях, пък амоля пак хората, които ги убират. И даже най скорошните най-известни открития, включително гробницата на Тутанкамон, например, е свързана с страшно много подобни легенди. За най огромно съжаление, обаче, като попрочетах малко повече в малко по-късни години, се оказва, че ам, тези истории са именно са, си, си остават всъщност легенди и много от тях. Много успешно дебънкнати. Да, естествено, когато човек започва така да чери пиква, може винаги да открие анекдотни доказателства за това, че хората, които са непосредствено участвали в тия разкопки, един след друг са били настигнати от, от някакво нещастие. Но, разбира се, човек, като се зарови във фактите, открива а, така, доста. Доста тривиални причини за, за всичките тези случки. Ето, кой е бил този... всъщност хронично болен, кой не е и така. Този, този основният откривател, доколкото знам, който е разпечатал гробницата
1: си е изкарал до много късни години, даже не Точно съм сигурен каже, дали, още, здрав, дали, да. дали още не е жив и здрав до този момент. Иначе, между другото, да, там са да. открити и много други неща. Петко, примерно месец по-рано, още 59 саркофага са изникнали mm-hmm. на съответното място. Открити са 14 прекрасни мраморни статуи на божества, както и наличие на цели, запазени ритуални Маски сега, вероятно, от голяма част от хората, които се вълнуват от египтология, от древната египетска култура, си задават автоматично въпроса, Леле, леле, толкова много открите, като дали ще можем да ги видим скоро, дали ще бъдат изложени в музей. И всъщност властите в Египет увериха обществеността, че за разлика от първите археологически открития през миналия век, когато голяма част от египетското наследство е разграбено и и занесено в различни музеи, основно в Европа. Този път всичко ще си остане в Египет, то ще бъде разпръснато в няколко различни музея, в различни части на държавата, но най-интересното е, че огромната част от тях ще бъдат изложени в очакващия да бъде открит гигантски а, египетски музей по а, египетска история, който ще се казва Grand Egyptian Museum. Това много ми стана интересно, аз не знаех за това, но това ще бъде а, рекорден по площ музей, който се очакваше да бъде открит в Гиза през, през миналата година, но за съжаление ще, ще бъде отложено заради ситуацията с пандемията. Но ако всичко върви по план, още тази година трябва да бъде отворен този музей. И,
0: и така, вероятно, ще можем да се насладим на някои от тези интересни открития. И, дай Боже, да. Между другото, наблюдава се и тенденцията от, през последните няколко години музеите активно да работят с страните, от които произхождат. Как, голяма част от артефактите, както ти каза, през колониалната епоха, страшно много неща са заграбени. В момента може се видят в Париж, в Лондон, но не и в, в Кинша, в, в Кайро и в Атина. И, да, и в Берлин включително. Пергамон, музе- музеем те направят да, си сали. Там поставили са цяла една египетска улица там. Точно така, да, да. С село и нещата. Да, но, но, но вижда се така една положителна, положителна тенденция на това Някои от съкровищата, които са заграбени да се връщат по родните си места. Аргумента винаги е бил, че британския музей е далеч по-способен да опази някои от артефактите, което най-малкото отново звучи а, снисходително и честно казано обидно към страните, от които произхождат тези неща, но... Да, мисля, че най-скорошният пример беше с връщането на, на небезизвестни кариатиди, едни фигури, които са част от ансамбъла от, от Пантеона в Атина, което е Действително е една, една чудесна, чудесна новина в крайна сметка. Немалка част от българските съкровища, мисля, че са там. Но да, прав си, за, прав си за Египет. Мисля, че даже по Netflix в момента излезе една нова документална поредица за, а, за, така, за една гробница отново разкрита, която просто блика от изобилие от, от, от всякакви нови, нови артефакти, ковчези, съкровища и всичко останало. Знаем, че Египет е много... Приятна и така, благо, така предрасполагаща среда за запазване на артефактите заради, заради сушата, която очевидно има в Сахара. Mm-hmm. А, така че да, само надеждата ми е наистина да се вложат достатъчно а, усилия в това да бъдат допълнително разкрити все повече такива неща и не, най-вече да бъдат опазени и да бъдат достъпни за хората. А, което изисква от друга страна, и политическа стабилност, но вече се впускам в едни неща, за които, за които може би не няма смисъл да говорим. А, да, страхотно сега, а, мисля, че, мисля, че вече можем да преминем към също нещо, като си говорим за едни човешки артефакти, които са далеч по-чувствителни от гледна точка на човешката намеса. А, и това са, разбира се скалните рисунки на. На нашите, на нашите предшественици, на древните, на древните хора, като типичен пример е, например, пещерата Магурата, която наскоро беше затворена, мисля, че за вандализъм, така ли беше Никола, не мога да си спомня, Ани... част където бяха рисунките. Даже не наскоро, ами на няколко
1: пъти, ако трябва mm-hmm. да бъдем честни, през годините няколко пъти е била вандализирана, са били вандализирани рисунките в залата с рисунките, която в момента, в интерес на истината, по препоръка на Министерството на културата е тотално затворена тази зала, недостъпна, недостъпна и не се очаква скоро да бъде достъпна, като дори в момента идеите са тотална консервация на тази стая и, ти, и да бъде направена нейна реплика на друго място в пещерата mm-hmm. или извън нея.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, но а, не знам, много е дотино, когато всъщност се направи, ние, ние знаеме или поне сме чували за повечето а... Небезизвестни пещери в Испания и най-вече във Франция, включително и нашата си пещера Магурата. Но тук имаме едно доста неочаквано откритие, тъй като се случва на място, където не сме свикнали да откриваме подобни неща. В случай говорим за Колумбия, разкажи ни.
1: Всъщност, много интересно откритие. Аз също бях много, много развълнуван, като прочетох. Оказва се, че не е съвсем. Да не, да не сме откривали а, интересни неща в а, Южна Америка, но конкретното откритие е безпредседентно, най-вече по своите мащаби и, и възраст, наистина изключително, а, изключително интересно и ценно за а, човешките антрополози, особено тези, които се занимават с много древни а, хора, става дума за огромно находище на скални рисунки, което а, самите учени откриватели го оприличават на секстинската капела в дълбините на джунглите. А, тя е открита така по някъде в а, дълбините на колумбийската джунгла. А, оценява се, че възрастта на тези рисунки надхвърля 12500 години. Те са открити от а, международен екип между другото, с участието и на британски, освен и на колумбийски археолози като съответно изображенията, изображенията се простират на километри. Те не са в пещера, както сме свикнали да ги виждаме, ами напротив, те са в едни вертикални стени а, в някакви хълмове, определен тип скала има там, която се среща и която а, е доста подходяща за изрисуване, защото образува едни такива а, гладки а, сводове, които могат да бъдат рисувани. Изображенията включват а, такива на отдавна умрели животни, като например Мастодона, който е роднина на слона а, от там по наличието на, на тези животни, които между другото са с огромен детайл са нарисувани, много изключително лесно се разпознава кое е животно, за какво става дума. По наличието на мастодона, хората са успели, а, а, археологите са успели по-лесно да датират съответно находката, тъй като се смята, че в Южна Америка мастодони няма от преди 12 000 години, така че със сигурност рисунките са по стари от 12 000 години. Освен това имало и много други животни, като например Палеолам, гигантски, ленивци хипариони, които са роднините на, на, на коня и какви ли не, какви ли не други, други същества. Също много интересно находката на откритието на рисунки на Мастодони говори че и Южна Америка и конкретно тази а, част от край Колумбия, която в момента е покрита с дъждовна гора, явно изглеждала доста различно преди толкова hmm. години, нали, вече към къмто края на а, ледниковия период или по-скоро май къмто средата.
0: А, тогава. Тук, извинете, става ми много интересно, тъй като тук виждаме едно. Не съм сигурен дали е точно противоречие, но. А, до... Доколкото си спомням, сега Южна Америка очевидно е последният континент, който е заселен от от Homo и това се случва горе-долу точно по това време. Така ли беше? Некаде доколкото си спомням точно 12-13 000 години, дори и се счита че и 11 000 години всъщност е датата И тук ти като казва 12 500, това не измествали ли в, с една идея малко скалата, тъй като сега провели си да проверя и точно датата по която учените имат някакъв консенсус е преди около 11 000 години всъщност че са първи заселвания. Сега датировката на тия картини показва нещо съвсем друго. Точно така, но такива находки, които показват, че
1: преминаването през Беринговия проток се е случило доста по-рано, поне през последните години се намериха доста, които uh-huh. са на път да преобърнат тази концепция. Точно това е най-интересното, че тези находки и тези рисунки, които са намерени, според учените са всъщност на едни от първите Хора, които а, са се заселили и са достигнали до, до, до Южна Америка, което е пък още по-ценно за, за археологията и антропологията, защото ще можем да разберем повече за, за културата на тези първопроходци, така да се каже, в новия континент.
0: А, се, за, културата, за културата е ясно, иначе за общото им поведение също е ясно, нали, това пък съвпадение между това кога изчезват приблизително мастодонтите и кога се заселват съответно хората. Тук съвпадението далече не е случайно. Хората знаем, че а, там където са стъпили обикновено мегафауната изчезва доста, доста бързо, поне да понео скоро постижно. Вероятно това се е изслучило и с мастодоните, но наистина интересно и това, че там не е било дъждовна гора. Аз винаги съм си го представял, имайки предвид къде се намира близо до екватора, че че преди 12500 години нещата не са излегли же толкова различно, а сега разбираме, че там е имало савана.
1: Ами най-вероятно имало савана или такива площи, които не са били покрити пътно с дърветата, и като големи животни като мастодоните и гигантските ленивци трудно биха се
0: оправили в една дъждобна гора, просто те не са изобщо адаптирани за такава среда. А смяташ ли, че е възможно избиването на мастодонтите и на гигантските ленивци съответно да са довели до съответната, ам, до съответната промяна? Какво Има... имам предвид? Нали? Те ако са били тяга, такива грейзинг енималс, които живеят в тревата. В един момент, в който ти ги елиминираш от екосистемата, а, тази трева и съответно растителност започва да избоява и лека, по почва да се трансформира в дъждовна гора. Има ли логика в тия разсъждения? Или? Всъщност има лойка в твоите разсъждения. Тук те са. Със сигурност
1: ситуацията е многофакторна. Много а... От една страна изчезването на мегафауната е оказала значение, от друга страна разбира се промените в климата, както ти сам спомена промяната на изчезването на конкретен вид обикновено води до промяна на числения и видов състав и на други видове в екосистемата, т.е. има верижна нещо като верижна реакция. А, така че това са си такива а, периодични промени, които се случват, свързани с постепенно изменение на, на видовия състав, както на животните, така и на растенията. А, със сигурност обаче климатът е бил различен тогава. Така че това вероятно има голямо значение за настъпването на, на горите в територията на саваните, за да може да превземат саваните, разбира се, дърветата трябва да имат подходящи, подходящи условия.
0: Окей, okay, нека да се върнем на рисунките, тъй като аз кликнах на линка, който ние ще споделим, естествено, в описанието на подкаста и това наистина изглежда брутално не, яко, аз такова нещо съм, не съм виждал.
1: Потресаващо да. е, значи някои от картинките на, на животни, да кажем с, с толкова сериозен детайл, че могат да се видят отделните космички на козината им, която е изобразена. Не знам, просто изумителен палео арт става дума. Освен, освен това, тук някои от животните, които са нарисувани, да кажем, с размер на длан, но има гигантски рисунки, в които, които са по-големи от човешки ръст. Освен това, много интересни находки са и факта, че не само животни са рисувани, както вече споменах някои животни, имало и по-тривиални, как, например, риби, костенурки, гущери, змии и какви ли не други, но са били изобразявани и хора, като много често те са били изобразявани да се държат за ръце, което показва, че хората е била много важна тогава съвместната работа, кооперацията между отделните хора и освен това е имало и признаци на, на, на първични религии, като, например, наличието на хора с, а, с маски на птици или на други животни, като много често тези а, хора са били изобразявани в пози, които подсказват на учените, че най-вероятно става дума за а, така, почитане на някои от животните като богове. Всички, а, всички хора, които изследват а, изхода на религиите, смятат, че първоначалните религии са били от групата на а, природотеизъм, нали как да го кажем под такъв начин, в смисъл култ а, а ми към...
0: ми че е точният термин, а, а не... е,
1: Да, а, а, да е, забравя го, нали как е, благодаря, че ми подсказа. А, да, култ към, към природата и към отделните компоненти в не и към единството на човека в рамките на природата. Виж как се променили нещата, обаче, с, с течение на хилядите години, които са преминали от тогава. Иначе много интересно тези а, стени, за които споменах, те са наистина много високи и на първ поглед изобщо не е ясно как древните хора са успявали да стигнат на такава височина, за да ги изрисуват и то толкова плътно, буквално няма разстояние между няколко от рисунките на места. А, това, което учените са установили е, че някои от изображенията включват изображение на нещо подобно на като дървена, скована кула. Като те смятат, че подобни кули са били използвани от а, древните париоартисти, за, да, за да може съответно те да достигат по-високите места на скалата, където да, да, да могат да ги изрисуват, като дори имало изображение на човек, който сякаш е бил вързан с бънчи и е скачал от една от кулите. Иначе цветовете са изумително добре запазени с дума за, както казах, рисунки от, от преди, преди поне 10-12 хиляди години. Все още се виждат цветовете. Повечето са с червен цвят, но има и, 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 и охра. Хубавото на нещото е, че е много трудно за труднодостъпно място и вероятно до сега не е достигано от други хора, което е, го е запазило в абсолютно непокътнат вид, имаше страхотна история, хора проверете линка към, който ще ви изпратим към това. Имаше страхотна история как експедицията по пътя си за там е имала сериозни проблеми, като един от най-големите е, че на пътя на тясната пътечка, по която се придвижили и проправили път през джунглата се. се а, и, и, изпъчила им се една отровната змяна в Южна Америка. А, това е една, една по-специална осоница, която е, между другото, може би най-дългата отровна змия в Америка. А, тя е една от най-смъртноносните наистина. Uh, Учените са нямали как да я прогонят, не са искали да я убият, и затова трябва много внимателно всички да я заобиколят. Uh, иначе, който иска да научи повече за това, може. Вече има заснет документален филм, който, между другото, е заснемал дости... първото достигане до там на живо, смисъл. Uh, Оператори на BBC са били на място заедно с, с хората, докато са го търсили. Те се използвали между другото, за да намерят въпросните селища, са използвали най-съвременните технологии, като лидар технологията и, и сателитно наблюдение от космоса като така са успели да премахнат дървесната покривка и да видят, че отдолу има правилни структури, които говорят за наличието на на, на древни хора в в района. И клипчето, между другото, документалния филм, може да го гледате. Той мисля, че беше част от продукция на BBC, мисля, че канал 4 беше. Филма се казва Jungle Mystery, Lost Kingdoms в Amazon, а конкретно материала за това е във втория епизод. Не знам, Петко, аз не можах да стигна до. до да, да добия достъп до BBC там. Трябва, може би, да се опитам да си поиграя с VPN и да го излъжа, че съм в
0: Великобритания. А, да, се, да не даваме съвети как да, да, да не ли, на хората за онлайн пиратство. Сигурен съм, че те са достатъчно вещи в занаята, познавайки си аудиторията. <си> Наистина изключително, изключително интересни са и рисунките и историята, която, която разказват за пореден път същност подобни археологически открития а и, а и всеки човек, който има възможности да види рисунките в пещерата, магурата много бързо осъзнава, че всъщност хилядолетията, които ни разделят от нашите пра-бродители и прадеди, а, по никакъв начин пък не говорят за, за това, че те на чисто когнитивно ниво са седели някъде по-долу от нас. Да, те се знаели много по-малко, но мозъкът им е бил също толкова способен да, да създава нещо, нещо красиво, да мисли абстрактно и най-вече да разказва Собствената си, собствената си история по един, по един страхотен начин, което дали в крайна сметка е в сърцевината на изкуството съвременно или, или не. А, иначе тая, тая ни склонност да подценяваме древните култури или да гледаме от висотата на нашата, технологично, така, нашата технологична доминация над всички останали видове и над, над нашите предси, всъщност е нещо а, така, доста, доста Естествено и в поп културата се проявява много често. Нали, неандерталците са идиоти, които влачат и жени и ги вмъкват в пещерата. За косите, а, са... за косите да, обикновенно. А, първите хомосапиенси, те са U-U-A-A, нали, с някакъв рудиментарен език, нали, са, и са като цяло някакви същества, които са полуидиоти. А, древните цивилизации, пък нали, за хората, които в общия случай не са запознати с интересните детайли, пък виждат в, в тях едно ако не нещо друго, то е ново изключително умение да се оцелява в, в една среда, в която един нали, абцес на зъба може да те убие и в която си лишен от всякъв вид елементарни удобства, с които сме свикнали. Но всъщност много бързо човек, като се зарови дали в историята на Древна Гърция, Месопотамия или която цивилизация произволно си изберем на географската карта, разбираме, че всъщност а, имаме и така, доста, доста впечатляващи инженерни постижения, а, имайки предвид а, нали, трудността да се постигнат а... Нещата, с които ние сме свикнали днес, нали, като например канализация, нали, филтрация на вода и прочее. И следващата новина всъщност е свързана именно с, с едно такова подобно, подобно откритие, което е свързано с една пък друга цивилизация, която отново дали чрез европоцентризма или нали, историите, които си разказваме, всъщност сме свикнали да да виждаме като, като една изключително богата и залята с злато цивилизация, на която пък изправена пред а, а, мушта на не повече от 150 конкистадори, а, цялата цивилизация кляка. А, и затова <laughs> цивилизацията на майите и ацтеките, макар и винаги да са ни били интересни, а, поне това е моето впечатление, никога не сме ги свързвали с особена така техническа и интелектуална софистицираност. Свикнали <laughs> нали сме с техните ужасяващи ритуали с златата, но... Естествено, пирамидите са, са, са нещо впечатляващо, но и тази следваща веб която се ни подготвил всъщност е също така, доста показателна за това, че хората, живели по това време, а, са били способни а, наистина да мислят по един така, впечатляващ начин и да решават по, по оригинален начин проблемите, пред които са изправени. Искаш ли да ни разкажеш?
1: Ами да, става дума за много интересно откритие в древната столица, един от най-големите градове на Майте Тикал който преди хиляда години е достигнал горе-долу разцвета на развитието си. Учените са открили там голям воден резервуар, който са изследвали много задълбочено и всъщност са установили наличие на много сложна в техническо отношение система за естествена филтрация на водата, което е гарантирало, че съответно този водоисточник ще съдържа само чиста вода, като за целто те използвали материали като зеолит и кварц, които са били доставени от много голямо разстояние, т.е. не са били добивани на място. Тези материали в интерес на истината вероятно доста хора са чували, така наречените кани са за улица много модерни и сега. Те се използват и до ден-днешен за филтрация, за като филтрационни системи. А, важен аспект от живота на майите, който вероятно е подтикнал развитието на тази необходима за оцеляването им технология, е факта, че градовете им са много често били разположени върху порест варовик, където водата от валежите изобщо не се задържа. Тя попива в финните пори mm-hmm. на варовика и изчезва и никога не е налична повече. Затова Използването на резервуари и, 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 и добра, добрия менеджмент на водата е бил от, от ключова важност за, за живота на древните хора, особено в гъсто населени райони като големият град Тикал въпросните резервуари са супер критични за тяхната цивилизация. а Тази система, която на пръв поглед изглежда доста проста, върши чудесна работа при отстраняване на опасни бактерии, както и някои а, неорганични съединения на азота, тежки метали, като например живак и олово и разни други а, такива неща. Така че се им, им върши чудесна работа. Тук, разбира се, има огромната ирония, че според а, откритите научните, в крайна сметка, Майте все пак са успели да замърсят резервуарите си и то не заради е. друго, а заради а, желанието им да изразят себе си чрез арт. Те са изрисували вътрешните стени на резервуарите с различни а, рисунки, но за цвета те са използвали пигментът цинобър, който съдържа живак, така че за съжаление... Да, голяма ирония, но а, това е момента, в който технологиите са се развивали на
0: принципа проба-грешка. Така че. Да, и недоброто познаване на химията, дали тук има и други съответно теории. И тя все става все по-доминираща, между другото, за. Така, разпада, за разпада на Римската империя. Сега написани са 1500 книги по темата. Не ли, небезизвестната книга на Едуард Гибън Възход и, и разпад на Римската империя. Но тук има една интересна теза, за която предполагам повечето ни слушатели са чували, че за, а, дали, идеята за уловните тръби, с които всъщност са строили канализацията си а, древните, древните римляни, и че всъщност едно постепенно натравене е довело до така систематичния опадък на, 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 тази, на тази култура. Има ли нещо вярно в тази теза? Ти предполагам се го чувал това нещо. Чувал съм го, аз лично съм доста
1: скептичен и до ден Що, днешен, днешен уловни тръби се използват има и в София на различни места. Просто те с времето си добиват един слой по повърхността на тръбата, по вътрешната повърхност на тръбата, mm-hmm. който изолира и водата не минава оттам, а и всъщност студената вода, която преминава не би могла да пренесе чак толкова големи количества, че чак да рухне цялата цивилизация. По-интересна теория, която съм чувал е за ужасяващата пр практика на древните римляни да варят виното. Не знам дали си чуал, има една специална напитка, която се получава чрез варене на виното и добавяне на различни подправки в него през това време, като в крайна сметка идеята е да се свари до получаването на една почти кашеста течност с консистенция на смути, която всъщност са пиели с огромно удоволствие, но са, но са използвали за съжаление много неприятни съдове, които под високата температура и а, комбинацията с киселинността на виното, а, са можели а, с, реално са извличали и са получавали а, опасни съединения на тежки метали, които, за които се смята, че са предизвиквали лудост. Това е много често hmm. практикувана практика от а, войниците на фронта, докато са били в лагер на почивка, те често са издигали такива огньове и са използвали тази напитка. Забрай, как се казва, напитката, но това е също доста забавна теория по въпроса.
0: О, oh, да, човек като се зароби в историята и особено в к практики на на, на предишните цивилизации просто възбутително. Аз например си спомням сега, тъй като говорихме в Египет в началото на този подкаст, една от любимите ми книги от юношеството на Мика Валтари Синухи египтянина мисля, че се казваше или известно, може би само като египтянина, не съм сигурен Една прекрасна историческа творба, която позволява на всеки младеж през призмата на една интересна приключенска история, всъщност да, да погледне какъв е бил живота в древния Египет. Та там се описваше много подробно а, бирата, която са, са консумирали египтяните. А, сега като всяка алкохолна напитка, бирата и нене проявления, всъщност нали, са, смисля, те са можели да бъдат открити на, на много други места, включително и в Близки изтоки и така нататък. Очевидно ферментацията, която опива, съответно вредните бактерии е било водещото тук, тъй като няма как да е било вкуса. Той описва една напитка, която също е много-много гъста. Вътре съответно плуват парченца от хмел, ечемик и там всякакви други неща, които са били използвани. Абе, общо взето нещо като да накиснеш един неизпечен хляб във вода и си направиш по пара. Нещо, нещо <laughs> което да го изчакаш, това нещо ферментира. Спомням си ги така много... Подробните описания, които предизвикаха всичко, но не и жажда в мен. Така че да, интересно е наистина какво ако човек може да надникне в, в, кулинарната, в кулинарната история на, на тези народи, за съжаление, предполагам, че историографията не разполага с много добри източници за, за това. Не знам, ти, чувал ли си за нещо, за нещо интересно, за което сещаш? Сята фаща е малко неподготвена. Ма. Ебе, Конкретно за това не е.
1: Със сигурност знам, че вероятно бирата като такава е била първата алкохолна напитка, която е била използвана от човешката цивилизация. За съжаление обаче това, което ние си позволяваме да наричаме бира, няма нищо общо с бирата днес, не е много силно дали е била на основата на хмел или по-скоро на някакви по-зърнени култури. Така че за мен е даже доста... Далечна асоциация бирата, вероятно, mm. вероятно по-скоро някакви такива първични наблюдения. Аз лично си го представям като нещо, което се е случило абсолютно случайно, била е забравена храна някъде за дълго време, която примерно, някъде се е стичала вода, нещо се е накиснало. Mm. Знаете, че за разлика от сега, когато храната е изобилна и не е никакъв проблем изхранването ни по-скоро. Тук започват вече претенциите ни. Какво ще ядем? Дали искаме азиатско, дали искаме нещо друго. Тогава mm-hmm. всяка храна е била жизненно важна и съответно всеки, а, всяко количество храна, което трябва да се изхвърли е голяма жертва за хората mm-hmm. тогава. Затова те много често са поемали риска да ядат неща, които или, или да опитват mm-hmm. да пият неща, които не са много на пръв поглед, апетитни. Mm-hmm. Но пък и в природа, в интерес на истината има примери за за животни, които а, се хранят с ферментирали плодове, които съдържат известно количество алкохол. А, мисля, че добър пример за това беше а, плодът а, марула. Не знам дали си го чувал. Това mm. не е марулята, която ядем ние на салата. Става дума за едно дърво, мисля, че е африканско, а, което дава такива едни големи и сочни и сладки плодове. Само, че те опадат много бързо в а, края на процеса на зрение на дървото и се натрупват така като камари, които постепенно започват да гният и, и да ферментират. И те стават а, моментално се превръщат в огромен център на внимание на много животни, които искат да се хранят с, а, а, с доста сладките плодове. И там е известно, че някои слонове се хранят с тези плодове и те са явно толкова богати на алкохол в даден момент, че а, слоновете поудяват правят някакви глупости, разни други животни също се търкалят, има доста смешни клипчета. Не знам, някой може да погледне. Има между другото страхотни ликьори от марула. Те ликьори са, мисля, от, мисля, мисля, че... от марула? Ами така се нарича е, така е се нарича растението. <laughs> мисля, че е специалитет на Южна Африка.
0: Йоу! А, какво мислиш за... Много, много набързо, тъй като имаме буквално 2-3 минути преди да се налага всъщност да изхвърча, да займам бебешка храна, пак е свързано с храна. Тъй като един от въпросите, които, които съм си задал много често е как при липсата на, на подправки, знаем, подправките преди са използвали като валута поради нали, тяхната изключителна рядкост, нали, султа се използвала като, като злато едва ли не в, в определени моменти, и сега има много такива отново Хелт, гурус и прочее хора, които казват нали, отказваме тук подправките, спирам солта, спирам, спирам всякакви неща, за да мога постепенно да усетя натуралният вкус на всички, на всички продукти, така както природата е имала намерение да ги овкуси. Според теб, списал това... това, това... Възможно ли е храната, която са вкусвали предците ни, наистина да не е била, а, каква ще е думата тук, блънд, се сещам на, на английски, е така плоска, плоска на вкус, а, без подправки, така каквато ние в момента си представяме, че трябва да е била на вкус. Нали аз не мога си представя да ям там някакви берита и такива неща, които, нали, включително и печено месо, което да не е посолено. А, мисълта ми е следната, питам те по-скоро като биолог, ако в момента спра подправките, ще се адаптирали по някакъв начин цялата ми рецепторна система? В езиката защото да стане по-чувствителна към естествените аромати и, и, и вкусови качества на, на храната или не? Ето това е доста, доста силно спекулативно. Трябва да
1: кажем, че mm. в древността, когато хората са се хранили по този начин, основната цел на храната не е била да достави удоволствие. За цел оцеляване, така да се каже, кулинарията като, като изкуство не е била толкова много развита. Но тук изцяло можем да спекулираме. Нали? Нямаме реални свидетелства за това. Вероятно от даден момент насетне уменията да преобразуваш храната от неядлив в вкусен вид, са ценяли много, нали? тогава са започнали да възникват и първите готвачи и така татка, Но при всички случаи а, вкусовите качества на храната тогава трябва да са били доста по-различни от сега. Сега това, което ме питаше, е доста интересно. Наистина, в днешен, днешния свят да използваме ужасно много подправки, а, ужасно много различни а, ароматни растения, които добавяме, освен нали, типичната сол и захар, които, mm-hmm. за които се знае, че в комбинация с различните други вкусове обострят някои вкусове. А, тук съм склонен по-скоро да се съглася, между другото, с твоята спекулация. Вероятно, ако дълго време не приемаш подправки и ядеш за храната в чизвид, чувствителността на някои от рецепторите ти за, за, за вкус и аромат ще се повиши, точно с цел да могат да се засичат повече аромати. А До каква степен обаче в крайна сметка храната ще бъде по-хубава за теб е доста, доста спорно. Особено предвид факта, че вече си опитвал и другата страна на нещата и знаеш колко по-добре е това нещо. Все пак, hmm. все пак опита, а, нали, реалността в която живеем е на десетки или стотици хиляди години културно историческа еволюция на човешкия вид и включително и на кулинарията. Така В момента ние се възползваме от един фюжън между различни кухни, а, които едно време нали, са били доста изолирани една от друга. Сега можем да си позволим спокойно да комбинираме индийски подправки примерно с характерните такива, които се срещат само тук в Европа. Разни ментички, неща, чубрици. А, но... но, но... По-скоро съм склонен да се съглася, а иначе то това е един готин експеримент, който всеки практически може да си направи. А, когато не се храниш дълго време, в интересна истината, а, да кажем си минал в някакъв режим на глад и не си се хранил 2-3 дена, въобще нищо не си ял, а, обикновено първото нещо, което вкуси човек, Изумително. В смисъл, направо човек преоткрива този продукт тотално, направо толкова е, е overwhelmed, нали, е, толкова силна емоция изпитва от вкусът на дадена храна, че буквално човек инстинктивно си затваря очите като по филмите или като по рекламите, когато някой опита някой школа бомбон и казва ааа, нали. Същото да. нещо се, се случва и това е точно факта, че мозъка е тази част от тялото ни, която реално калибрира усещанията ни, идващи от сетилата. Когато си много дълго време не си ял, съответно мозъка повишава чувствителността на, на сетивните ни клетки за аромат и вкус. По този начин всяка храна ни доставя много по-голямо удоволствие и съответно много по-голям стимул ние да си я набавим, защото колкото повече гладуваме, толкова по-спешно става да си вземем храна, защото човек започва да отслабва, съответно намалява и способността му да си намира храна и това е, нали, води до. За да доведе до лоши последствия от чисто еволюционна гледна точка.
0: Точно така. Между другото, аз мога да потвърдя за това усещане, тъй като веднъж си направих такъв експеримент в продължение на един месец, не консумирах абсолютно нищо сладко и никакви. никакви сладки неща, включително и плодове. Да, може би не постъпих разумно. Резултатите чисто естетически бяха фантастични, между другото, но бяха съкрушителни от гледна точка на моето настроение и как общувам с хората около мен. <laughs> <laughs> така, бях, бях, бях постоянно на на някаква нервна криза, но в крайна сметка удържах и първото нещо, което опитах беше една ябълка на около дестина дена, която просто висеше в панерчета от известно време. Uh-huh. И трябва ти кажа, че, 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 че този стар плот наистина това, което предизвика в мен беше меко казано, в смисъл, може би ще предвече силно казано експлозия, но не просто затворих очи, а ми, буквално се разтреперах <laughs> от сещаните, което изпитах след един месец без захар.
1: Което, че, да, ясно, беше, беше което ясно означава, че мозъкът е сигнализирал на тялото ти, че определено има нужда от някакви Точно захари. Така. И обострейки твоята чувствителност към, към, към захари, това е начина по който тялото ти иска да подскаже, че всъщност има нужда. Има нужда от някаква захара. Така. То, то започна познал... всъщност... mm-hmm.
0: мозъка и тялото ми пошаха активно да говорят, буквално 12 часа, след като отказах всякаква форма на сладко, аз опорително се проти отпуска. <laughs> Познавам един човек, който така гладува около
1: 3-4 дена, а след което той каза, че вече си казал, трябва да хапна нещо. А и първото нещо, което хапнал, била една доста сочна лъжица мед. Той каза, че в продължение на 5 минути
0: не е можел да каже нищо. Просто е бил... Е, да, да, призваме всички хора да опитате един подобен експеримент, разбира се, или под лекарско наблюдение. Правете го разумно, не се доверяете на информация в интернет и просто подхождайте а, с така наречения Common Sense. И ще е интересно да видим какви са резултатите. Никола, аз трябва да тичам. Предполагам, че и ти си достатъчно заед. Заковахме на 46-та минута. Мисля, че стана интересен разговор. Надявам се да се е харесали на вас, а, драги слушатели, както се казва в традиционните радиомедии. Благодарим още веднъж на Мелан а, за подкрепата на този подкаст и на всичко, което ние правим. Призвавам ви да проверите. Мелан, страхотна софтуерна компания, разработват серия различни продукти и съм сигурен, че всеки един от вас, в зависимост от разнообразните софтуерни таланти, с които разполага, ще намери своето място там. А, благодарим на патреоните, които ни подкрепят и разбира се, огромни благодарности към теб, Никола Киреков. Ти си машина. Благодаря, и до скоро. Чао. Айде.